0: Queridos irmãos, amada igreja, graça e paz, ótimo domingo a todos, é o que eu desejo. Ah, estamos com muita saudade de vocês, eu, a Cláudia, o Heitor e o Otávio, e esperamos que esse domingo seja abençoado e que vocês possam conhecer mais e mais do nosso Deus, que governa todas as coisas, Ontem, hoje e eternamente. Que vocês possam ser orientados, confortados, desafiados pela palavra de Deus nesta manhã. Que o Senhor traga edificação aos nossos corações. Bom, o texto dessa manhã se encontra em Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. O tema da mensagem é a força e a coragem. Onde podemos encontrar essa fonte de força e coragem? Para isso, nós vamos ler Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Então, leiamos a boa palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou tenho dado como eu prometi a Moisés desde o deserto e o Líbano até ao grande rio o rio Eufrates toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite verso 5 Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso... para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tu mandei eu? Se forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Graças a Deus por sua palavra. Amém. Vamos orar agora, meus irmãos. Oremos. Senhor, te buscamos nessa hora. Tem misericórdia de nós. Precisamos da tua palavra. Precisamos ser alimentados nessa manhã. Não porque merecemos, mas porque o Senhor prometeu em tua palavra que falaria aos nossos corações. Ó oh Deus, que o teu Santo Espírito aplique as verdades deste texto. E sejamos fortalecidos e encorajados a viver para a Tua glória, independente das circunstâncias. Refrigera a nossa alma, conduz o nosso coração e a nossa mente, fortalece as famílias da nossa igreja. Ó oh Deus, ajuda-nos, porque precisamos fazer tudo para o Teu inteiro agrado. E para isso precisamos da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A força e a coragem. O pastor Batista John Piper, ele escreveu um livro intitulado As Raízes da Perseverança. Nessa obra, ele discorre sobre a força e a beleza da vida perseverante de alguns homens, como por exemplo John Newton. Na introdução do livro, o Piper fala com muita preocupação sobre a realidade duríssima da desistência, das quedas e dos fracassos que muitos seguidores de Jesus Cristo vivem em contexto de adversidade. Piper não nega as dificuldades que o povo de Deus enfrenta neste mundo caído. Ele chega a dizer que no século XX há uma compreensão quase que geral que não há um só lugar seguro na terra. Isso também é uma realidade sobre os nossos dias. A própria escritura, meus irmãos, falam sobre tempos difíceis que o seu povo viveria. Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 4, Paulo falou sobre um tempo onde homens ou a maldade do homem é, se mostraria mais evidente. Jesus Cristo falou sobre um tempo em que os nossos olhos veriam terremotos, epidemias e fome. Lucas capítulo 21. No entanto, como diz o escritor aos hebreus, nós devemos correr com perseverança. Hebreus capítulo 12. O texto de hoje vai falar sobre como podemos adquirir a força e a coragem que precisamos para perseverarmos. O contexto imediato aí da passagem bíblica nos apresenta alguns personagens. Apresenta o Senhor, Vé, o Deus dos céus e da terra, Josué, que é o sucessor de Moisés, e o povo de Israel. O texto fala de um propósito. Josué deveria comandar o povo de Israel até a conquista da terra que o Senhor prometeu a Moisés. Então esse texto tão maravilhoso, esse texto inspirado, tem verdades, contém verdades que, que não serviu apenas para o contexto de Josué, mas também para o nosso contexto, para aquilo que temos vivido, é, no ano de 2020, em especial nesse contexto de, de pandemia, de crise na economia, de tantas notícias, tantas informações. Então é possível que alguns dos nossos irmãos estejam com medo, desconfortáveis agora, inseguros, enfim. Então essa palavra é para encorajar vocês. E para que vocês saibam onde buscar a força e a coragem que são necessárias para vivermos para a glória de Deus. Eu dividi o sermão aqui em três partes. Primeiro, a força e a coragem vem por meio da confiança na palavra do Senhor. Do verso 1 ao verso 6. Segunda parte, a força e a coragem vem por meio da obediência à palavra do Senhor. Versos 7... E, 8. e terceiro, a força e a coragem vêm por meio da certeza de que o Senhor está conosco. Então vamos caminhar juntos? Primeiro, a força e a coragem vêm por meio da confiança na palavra do Senhor, do verso 1 ao verso 6. Aqui nós temos dois personagens, Moisés e Josué, no versículo 1. Temos uma transição entre o livro de Deuteronômio, e o livro de Josué. Olha o verso 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés nasceu no contexto onde o povo de Deus estava sofrendo opressão na terra do Egito. E por causa de um decreto do rei do Egito, que intimava as parteiras hebreias a matar é, os filhos homens dos hebreus, aqueles que nascessem, né, homens, entre os israelitas, Moisés nasceu naquele contexto e a mãe de Moisés decidiu colocá-lo em um cesto, no meio dos juncos, à beira do rio. A filha do faraó o encontrou, algum tempo depois Moisés retorna para o palácio do rei e ele é considerado é, como filho de faraó. Em Êxodo capítulo 3 está registrada a história onde Moisés, em que Moisés é chamado pelo Senhor. Ele seria enviado por Deus para libertar o povo de Israel das garras opressoras do Egito. Então Moisés foi o personagem principal, vamos dizer assim, do livro de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Agora, um novo líder entra em cena. Moisés morreu, mas Deus continuava a sua obra. Os profetas morrem. Os pregadores morrem, mas a obra do Senhor não morre. A mensagem do Senhor não morre. E a promessa do Senhor, então, continua firme, como no contexto aqui de Josué. E antes de prosseguirmos, vejam como Moisés é apresentado. Ele é apresentado como servo do Senhor. A mesma expressão é encontrada é, por ocasião de sua morte, e está registrada em Deuteronômio, capítulo 34, verso 5. A palavra é, servo, aí no hebraico, significa, traz a imagem de alguém que, que é submisso a outra pessoa. Então a palavra esclarece que Moisés estava a serviço de Deus. Bem como que ele era amigo de Deus, que ele era, ele era fiel a Deus, que ele amava os preceitos do Senhor. Mas o um novo personagem se destaca agora na narrativa bíblica. Seu nome é Josué, um nome bem significativo. Significa Jeová é salvação, o que nos faz lembrar de Jesus Cristo. tá? O pai de Josué, ele se chama Num, e você vai encontrar uh, o seu nome em 1 Crônicas, capítulo 7, verso 27. Ele é filho de Efraim. Josué aqui é descrito como servidor de Moisés, ou seja, um, um ajudante. Qual era a missão de Josué? Dos versos 2 ao verso 6, você vai identificar isso. Ele deveria passar o Jordão e habitar na terra que o Senhor prometera a Moisés. Verso 2. Irmão, servimos a um Deus de promessas. Ele fez promessas aos patriarcas, fez promessa, por exemplo, a Noé, a Abraão, a Isaque, a Jacó, a José, e também fez promessas a Moisés. A promessa feita a Moisés está registrada em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, e eu vou ler para vocês aqui. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eteu e do jebuseu. Essa é a promessa que foi feita a Moisés e que o Senhor está fazendo também a Josué agora. Versos 3 e 4. Uma terra grande e maravilhosa. Essa é a promessa. O povo de Israel habitarem uma terra grande e frutífera. O Jordão, por exemplo, que é referido aí no texto de Josué, é um rio que fica na Palestina e mede a aproximadamente 320 quilômetros. Josué e o povo deveriam atravessar esse rio. No entanto, por mais que envolvesse a participação deles, devemos entender que a terra era uma dádiva de Deus. O verso 2, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa terra maravilhosa, essa terra frutífera, grande, a foi escolhida para que o povo de Deus habitasse. Mas quem fez essa promessa e quem é, receberia a honra e a glória por esse feito ali do povo de Israel e de Josué seria o próprio Deus. Deus é que estava orientando. Deus é que estava guiando. A promessa foi feita por Deus. Ok? Verso 5. Agora nós temos uma promessa da presença divina e de vitória na missão. A figura aqui, no verso 5, é de Deus como um guerreiro que luta por Josué e Israel. Deus está presente na vida do seu povo. Foi isso que Moisés disse a Josué. Deuteronômio, capítulo 3, verso 22. Não os tem mais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. O próprio Senhor falou com Josué Eu serei contigo Deuteronômio capítulo 31 verso 23 Deus não prometeu a ausência de conflitos No decorrer da caminhada de Israel e de Josué Até a conquista da terra prometida Mas ele assegurou que estaria sempre presente com o seu povo Ainda no verso 5 o texto diz que ninguém resistiria, o povo governado e protegido por Yahvé. Assim como Deus foi com Moisés, ele seria também com o filho de Num, Deus prometeu, verso 5, não te deixarei, nem te desampararei. Resumindo, Deus não abandonaria o seu povo. E no verso 6, Josué. Deveria se fortalecer ao confiar na palavra do Senhor. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, a força e a coragem vem por meio da confiança na palavra de Deus. Nós temos alguns princípios para orientar os irmãos. Primeiro princípio, nós aprendemos aqui que Deus ele usa homens para cumprir seus propósitos os grandes homens de Deus foram ferramentas na mão do Senhor. Todos os grandes homens do Senhor. Pensem em Noé, Abraão, José, Moisés, Davi, Isaías, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro, Tiago e tantos outros grandes homens, grandes escritores, grandes pregadores, grandes missionários. Mas todos os homens, eles são usados para a glória de Deus e para a edificação do povo de Deus. Não devemos olhar para nós mesmos enquanto pastores, presbíteros, diáconos, ou aqueles que desenvolvem outras lideranças, ou aqueles que escrevem bons livros, ou aqueles que são excelentes palestrantes, não devem olhar para si mesmo e se verem como mais do que servos. Não devemos fazer isso. Devemos nos ver como servos de Deus. Moisés é apresentado como servo de Deus. Paulo diz que é apóstolo de Jesus Cristo, ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus Pai. Então todos nós, independente ah, daquilo que sabemos fazer na obra do Senhor, Devemos nos considerar como instrumentos na mão do Senhor para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Aprendemos que aqueles que confiam na palavra de Deus se veem como servos de Deus. É bem parecido com o primeiro princípio. Deus usa homens em sua obra. E Deus usa homens que confiam em sua palavra E geralmente essa confiança se manifesta E nos faz ter um conceito correto sobre nós mesmos Confiança e obediência nos leva ao diaconato Ao serviço Nunca esqueçam disso Outro princípio importante Aprendemos aqui que o povo que confia na palavra, ou o homem que confia na palavra, é guiado pela palavra. Era isso que Josué deveria fazer, confiar nas promessas do Deus vivo. Confiar na orientação do Deus que criou os céus e a terra, do Deus de Moisés. Do Deus que com mão forte e poderosa arrancou o seu povo das garras do Egito. Não é apenas uma questão de aprender alguns conceitos teológicos, entender algumas verdades da Escritura, mas a, a, a nossa confiança na palavra do Senhor se mostrará genuína quando as nossas vidas forem guiadas por essa palavra que nós afirmamos crer. O povo que confia na palavra é guiado pela palavra E observem, irmãos Se você ler alguns textos no Antigo Testamento Você vai perceber que a razão principal dos desvios do povo de Deus É quando ele deixou de ser guiado pela palavra de Deus E então eles tomaram as rédeas de suas próprias vidas Há grande prejuízo em nos afastarmos da palavra de Deus. Há grande prejuízo em apenas conhecer alguns conceitos, ler alguns textos bíblicos de maneira bem vaga, sem oração e sem buscar ter prazer na obediência àquele preceito, àquela orientação bíblica. Então nós aprendemos que o povo de Deus confia na palavra e é guiado pela palavra. Outra verdade para a gente, irmãos, aprendemos que somos fortalecidos na obra do Senhor quando confiamos na Palavra de Deus. Quanto mais Josué confiasse na Palavra de Deus, mais ele estaria fortalecido para a caminhada cristã, vamos dizer assim. Do outro lado, se não depositarmos fé na Palavra de Deus, não alcançaremos maturidade espiritual. Se não confiarmos na palavra de Deus, não seremos maduros para crermos na presença do Senhor em nossas vidas, independente das circunstâncias. Se não confiarmos na palavra de Deus, não agiremos com maturidade espiritual no contexto das adversidades. E uma palavra Animadora para vocês, irmãos, é que as promessas do Senhor, elas não são frustradas. Deus não erra. Deus não mente. A palavra de Deus sempre, sempre se cumpre. Josué capítulo 23, verso 14. Ouça. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, irmãos, olhem para a palavra. Josué diz, Nenhuma promessa do Senhor falhou. Nenhuma palavra do Senhor foi frustrada. Esse Deus que é digno de total confiança nos fortalece. Na caminhada cristã, você quer força e coragem para enfrentar esse cenário duríssimo? Confie na palavra do Senhor. Segundo ponto do sermão. A força e a coragem vêm por meio da obediência à palavra do Senhor. ok? Não só confiar, agora obedecer. Verso 7 e verso 8. No verso 7, parte A, o texto diz que Josué deveria obedecer à palavra do Senhor. Josué deveria fazer ou observar toda a lei. Toda a lei aqui, a palavra lei é a palavra Torá, que significa instrução. O livro da lei é referido em Deuteronômio, capítulo 31, versos 24 e 26, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. São as instruções do Senhor. Josué deveria observar atentamente a instrução que vem do Senhor. Josué deveria também permanecer na palavra do Senhor. Verso 7. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Por exemplo, em Gênesis capítulo 35, verso 2, essa palavra é usada quando Jacó ordena que sua família abandone os deuses falsos. Ouça um texto bíblico. Então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os seus deuses estranhos que há no vosso meio. Então essa é a mesma ideia, de lançar fora, de se afastar. Josué não deveria fazer isso, jogar para longe a palavra de Deus. No livro dos Juízes, a palavra é usada para descrever um povo que se desviou dos caminhos de Deus. Juízes 2, verso 17. Depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor. Então a palavra traz a ideia de, de, de tomar um outro caminho. No caso de Josué, era se afastar da palavra de Deus. Josué não deveria fazer isso. Josué deveria permanecer na palavra, confiado na palavra, obediente à palavra de Deus. Josué também deveria meditar na palavra do Senhor continuamente. Medita nela dia e noite. Esse novo líder do povo de Deus deveria falar, ou como uma outra tradução diz, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Essa versão é a NVT. O texto usa a palavra meditar, que significa refletir, ruminar, trazer a memória continuamente. Nós encontramos essa palavra no salmo de número 1. E comentando especificamente sobre a meditação na Palavra, o Charles Spurgeon escreveu o seguinte Nas vigílias da noite, quando o sono lhe abandona as pálpebras, ele se afunda na meditação da Palavra de Deus No dia de prosperidade, canta salmos da Palavra de Deus e na noite da aflição, consola-se com as promessas do mesmo livro a lei do Senhor é o pão diário do verdadeiro crente. Era assim que Josué deveria tratar a palavra de Deus, como seu pão diário, como o conteúdo de suas meditações durante o dia inteiro. E esse tipo de abordagem em relação à palavra de Deus faria com que Josué permanecesse nos estatutos do Senhor no verso 8 diz que fazendo tudo isso Josué teria um bom resultado então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido terá sucesso em sua caminhada Josué se você não se desviar da palavra, se você meditar diariamente na palavra do Senhor, pensar nela diariamente diariamente Aprendemos muitas coisas preciosas nessa segunda parte do sermão. Primeira delas. Aprendemos que a escritura deve ser lida e obedecida. Você quer ser forte e corajoso em todas as circunstâncias da vida? Leia a palavra. Obedeça a palavra de Deus. Você ama a palavra do Senhor? O fogo das provações mostra quem realmente lê, ama e obedece a palavra de Deus. Salmo 119, verso 20. Diz o seguinte. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízes. Olhem para um homem que desejava continuamente É um amor poderoso pela palavra de Deus Ele ama os juízos do Senhor É mais uma palavra que significa a palavra do Senhor A escritura sagrada, a lei santa do Senhor Esse homem está consumido pelo desejo de conhecer a palavra de Deus Olha o texto de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A obediência à Palavra de Deus é prazerosa para Deus. Honra ao Senhor, glorifica o Senhor. Ah, irmãos, que o Senhor desperte cada mente, cada coração que me ouve agora, para que tenha prazer na Palavra e agrade o Senhor. Um teólogo chamado Kevin Van Hooser, ele escreveu um livro muito interessante, e, e em um trecho desse livro ele fala uma coisa bem, bem importante para todos nós. Ele diz o seguinte, não basta possuir uma visão elevada das escrituras, nem mesmo ler a Bíblia com regularidade. Observem, para praticar a autoridade bíblica, ser bíblico na vida e no pensamento, é preciso lê-la formativamente, isto é, de modo que ela molde, ou molde nossa visão da verdade, nossos valores e nossas interações com os demais, o modo como vivemos. Então, ler a palavra da maneira correta não se limita a uma visão elevada das escrituras, ou seja, não, a Bíblia está acima de todos os outros livros, não se limita a isso, ou nem muito menos a ler diariamente a Palavra de Deus. Claro que a gente tem que considerar a Bíblia como Palavra de Deus, em certo sentido, ela está acima de todos os outros livros, também devemos ler a Palavra com regularidade, todos os dias, sabe, quanto mais, melhor. Quanto mais leitura, quanto mais meditação, melhor para as nossas vidas. Mas não se limita a essas duas coisas. Nossa leitura tem que ser formativa, como diz o Van Hooser. A, a palavra, a leitura, deve orientar nossa visão da verdade, valores, determinar como interagimos com o mundo e as demais coisas. Ou seja, a palavra de Deus deve moldar a maneira com que vivemos nesse mundo. Amém. Aprendemos outra coisa aqui, irmãos. A força e a coragem são despertadas e fortalecidas em nós quando permanecemos na palavra. Salmo 119, verso 44. Continuarei a obedecer a tua lei para todo o sempre. Ou seja, sem a palavra, sem perseverarmos na palavra, Seremos fracos e medrosos. Toda e qualquer situação vai causar em nossos corações um pavor que nos prenderá. Eu não estou dizendo para você que é, em algum momento você não vai ter medo ou, ou não vai ficar angustiado. Mas o que eu estou dizendo é que se permanecermos na palavra do Senhor seremos fortalecidos e encorajados a enfrentar toda e qualquer situação, até mesmo um vírus mortal. Outra coisa que a gente aprende aqui. Aprendemos que o conhecimento da palavra deve permear diariamente nossos pensamentos. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você costuma cultivar o conhecimento espiritual em sua vida? Como você faz isso? Quanto tempo você investe nesse cultivo, na leitura bíblica, na meditação? Infelizmente, há um declínio na prática da meditação. É claro que eu não estou falando nesse tipo de meditação é, mística não, eu estou falando de meditação nos termos que a escritura nos apresenta conforme os ensinos da palavra de Deus meditar na palavra de Deus significa pensar a respeito de refletir sobre alguma coisa por exemplo, o Salmo 63 verso 6 usa essa palavra quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda. O Salmo 119, verso 148. Fico acordado durante a noite, pensando nas tuas palavras. Essa é a versão da Bíblia. Essa é a versão da Bíblia viva. Pensando nas tuas palavras. Meditar ultrapassa o tempo que nós temos de leitura bíblica é pensarmos nas obras do Senhor nos preceitos do Senhor é avaliarmos a nossa vida enquanto dirigimos quando estamos caminhando ou em casa, em algum momento rememorarmos aquilo, o nosso tempo de leitura bíblica o Thomas Watson um puritano ele escreveu o seguinte, ele diz que meditação é um exercício santo da mente e que nos lembramos das verdades de Deus, ponderamos seriamente a respeito delas e as aplicamos a nós mesmos. É um exercício. E nesse exercício nós lembramos das verdades que lemos na palavra de Deus. E aí nós ponderamos nós avaliamos nossas vidas de maneira séria e aplicamos essas verdades nas nossas vidas. Tendo os puritanos como mentores, eu quero uh, trazer algumas palavras deles para orientar vocês na prática da meditação, que vai fortalecer e encorajar vocês na caminhada cristã. Primeiro, eles falam sobre a forma da meditação. Eles diziam que ah, para desenvolvermos a meditação, temos que ter frequência e um horário estabelecido. Tá? N -n Não é interessante meditar na segunda-feira e deixar para meditar novamente só na sexta-feira. Eles diziam também que o fiel tem que se preparar, tem que orar, tem que buscar decorar a palavra de Deus, decorar versículos bíblicos, levar a sério o tempo de meditação e ter um local adequado. É bom ter um local silencioso, por mais difícil que seja hoje em dia, mas é bom ter um local silencioso ou um horário em que todo mundo esteja dormindo, vamos dizer assim. Os puritanos falam também sobre os benefícios da meditação. Primeiro, ajuda a nos concentrar no Deus Trino. Segundo, ajuda a aumentar o conhecimento da verdade, aumenta a nossa fé e intensifica nossas afeições. Então, a força e a coragem vem por meio da confiança e também da obediência. E o terceiro e último ponto do nosso sermão diz que a força e a coragem vêm por meio da certeza de que o Senhor está conosco. Versículo 9. Então nós chegamos no final de nossa exposição. Uma exposição cheia de força e coragem. O Senhor orienta Josué de uma maneira positiva e de uma maneira negativa aqui no verso 9. A maneira positiva. Ser forte e corajoso. A primeira palavra significa permanecer, ficar seguro. A segunda, corajoso, significa ser determinado, persistir. Ele fala também ah, de uma maneira negativa, vamos dizer assim. O Senhor orienta de uma maneira negativa eh, Josué. Primeiro, não temas, nem te espantes. Respectivamente, as palavras temer e espanto, Significa sentir-se apavorado ou estar com medo ou estar dominado pelo medo. Josué, então, é instruído, instruído a permanecer e entender que ele estava seguro. Ele não precisava ficar apavorado com coisa alguma nem com o poderio dos exércitos inimigos. Essas eram as orientações de Yavé. Mas qual a razão que o Senhor oferece para que Josué não ficasse com medo, não ficasse inseguro? Para que Josué permanecesse forte e corajoso? Ele diz, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. Essa palavra é para você também, meu irmão ser forte e corajoso não te espantes não seja dominado pelo medo porque você é forte porque você é inteligente porque você é rico porque você é jovem porque você tem muita sabedoria porque você tem muito tempo de igreja não porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar e a gente aprende algumas coisas preciosas também aqui. Aprendemos que crer que Deus está presente em nossas vidas nos fortalece e encoraja. Olhem o que Isaías disse no capítulo 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olhem para a história de José. Depois visitem o texto de Gênesis, do capítulo 39 até o capítulo 50. Em todo tempo, o Senhor estava com José. Em todo tempo. Mesmo quando ele foi vendido por seus irmãos. Mesmo quando ele foi injustiçado. Pela mulher de Potifar, quando ele estava na prisão, ou quando esqueceram dele. Em todo o tempo o Senhor estava com ele. Isso nos fortalece e nos encoraja. Não estamos sozinhos e Deus sempre esteve com o seu povo sempre esteve com o seu povo na coluna de fogo ou na nuvem que acompanhava Israel no deserto com Daniel na cova dos leões ou com Elias naquela caverna no filho encarnado que é Deus conosco hoje mesmo, aonde você está Deus é presente glórias ao Senhor por sua graciosa presença o mundo pode cair, as estruturas do poder humano podem ser destruídas, podemos ser perseguidos, passarmos fome, nos encontrarmos enfermos, desempregados ou no contexto de pandemia. Mas Deus está conosco. A força e a coragem. Não vem pela negação dos nossos problemas. Não vem, irmãos, pela nossa própria força, pelo nosso intelecto, ou nosso dinheiro, ou no poder político. Não, não, não. A força e a coragem vem por sabermos que o rei do universo está conosco. Isso é tão importante, irmãos, para nós. Tão importante que se não for o Senhor, não teremos forças, não teremos coragem. Mas graças ao Senhor, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em toda e qualquer circunstância. Aprendemos também, irmãos, aqui, que a presença de Deus... Acompanhe ao povo de Deus em todos os lugares e em qualquer circunstância. Deus está conosco em nossas enfermidades. Deus está conosco nas crises políticas. Deus está conosco quando somos perseguidos. Deus está conosco quando somos injustiçados. Deus está conosco nas crises matrimoniais. Deus está conosco ah, quando nossos inimigos querem nos devorar. Deus está conosco quando faltam leitos nos hospitais. Deus está conosco quando, por causa de uma crise mundial, perdemos o um emprego. Deus está conosco quando estamos desanimados, amargurados ou com medo. Deus está conosco quando estamos orando, lendo a palavra. Deus está conosco quando surge uma guerra mundial. Deus está conosco nos momentos alegres e nos momentos tristes também. Deus está conosco. Deus está conosco. Que maravilhosa verdade. Que graciosa verdade. Deus está conosco e nós não merecemos. Deus nos protege e nos sustenta e nós não merecemos. Deus nos ama e nós não merecemos. A sua presença é real. Louvado seja o Deus, que é infinito, mas é pessoal também louvado seja Deus louvado seja Deus louvado seja Deus louvado seja Deus que nos encoraja e nos fortalece louvado seja Deus sempre foi assim e sempre será somos vulneráveis, fracos mas Deus é poderoso constante e inabalável Louvado seja o Senhor por sua presença em nossas vidas. Eu encerro o sermão aqui. Olhem para Cristo, nosso maior exemplo. Que confiou plenamente na palavra do Pai. Foi forte e corajoso. Cria nas promessas do Pai. Acreditava na palavra do Pai. Confiava na palavra do Pai. Meditava na palavra de Deus. Olhem para Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o Emanuel, o Deus conosco, que por meio do ministério do Espírito Santo está conosco. Assim como José liderou o povo até chegar na terra de Canaã. Cristo por meio da sua obra na cruz nos levará para Canaã Celestial, para Jerusalém Celestial. Sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. E essa força e essa coragem vem por meio da confiança na palavra do Senhor. Vem por meio da obediência à palavra do Senhor. Vem por meio da certeza de que o Senhor está conosco. Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a confiarmos em tua palavra em todo o tempo. Senhor, nos ajuda a confiarmos em tua palavra em todo o tempo. Senhor, nos ajuda a obedecermos a tua palavra em todo o tempo. Senhor, nos ajuda a obedecermos a tua palavra em todo o tempo. Senhor, nos faz crer que o Senhor está conosco em todo tempo. Senhor, nos faz crer que o Senhor está conosco em todo tempo. Recebe toda a glória, meu amado Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus fortaleça vocês. E encorajem vocês, meus irmãos, da Igreja Batista reformada em São Luís, um povo que eu amo, um povo que eu amo servir. Louvado seja o Senhor.